0: Estás en el programa donde vas a encontrar información, herramientas, reflexiones, análisis, historias y aprendizajes para construir una vida extraordinaria y evitar ser normal y promedio. ¡Súper bienvenidos! En nuestra vida nosotros podemos crecer a través del dolor, del miedo o a través del crecimiento personal. Hoy lo que te quiero contar es algo que yo aprendí hace un par de años a través de experiencias personales. Hace más de ocho años eh, me di cuenta que uno iba creciendo, eh, iba evolucionando, eh, porque tu vida se iba impactando a veces a través del dolor. Y, Y hoy quiero en este podcast traerte un poco de una herramienta, una experiencia de vida que te puede servir a ti. Para crecer, ¿sí? Para caer en cuenta, tomar conciencia, ¿sí? Porque quizás en algún momento yo encontré mucha información que me sirvió a mí para crecer y hoy te la quiero dar a ti, si ¿Sí? Hoy quiero compartir algo, una idea que tuvo un gran impacto en mi vida, ¿sí? Y, y en su momento yo lo viví por experiencia, sin embargo, hace pocos años me di cuenta que eso es una teoría y es que uno puede crecer a través del miedo o a través de la intuición o a través del crecimiento personal y esto se llama kenshu versus Satori tú decides escoger entre crecer en la vida mediante el dolor o mediante el crecimiento y realmente suena simple porque ambos elementos van a estar dentro de nuestra vida y están diseñados para ayudarnos a crecer para que nosotros crezcamos como individuos, como almas, como seres humanos. Y y ahí es donde yo quiero eh, decirte que yo muchas veces crecí a través del dolor, ¿sí? Y, Y el dolor llega a nuestras vidas para invitarnos a hacer un cambio. Aún llegan en mi vida, ¿sí? Sin embargo, cuando empiezas quizás un negocio, pero fracasas y pierdes dinero, es doloroso, ¿sí? Pero miras atrás a lo que pudo haber salido mal y aprendes. Aprendes qué hacer, qué no hacer. Probablemente aprendes más qué no hacer, qué hacer. Aprendes algo, que no hacer, y se te abren otras posibilidades de qué hacer. Pero de eso se trata. Por eso la receta del éxito se trata de eso, de... Que tú te conozcas, que tú aprendas, ¿sí? Y que siempre lo intentes. No, no, te, no te desvanezcas ahí, ¿sí? Y, pero obviamente en algún momento puedes caer en estrés y, y rendirte, ¿sí? Caes enfermo eh, y dices, ya no puedo más. Eso duele. Pero una vez te recuperas, haces un compromiso para hacer lo mejor que tú puedes por tu salud. Por cierto, somos seres que nos gusta más ir al médico cuando nos enfermamos que por prevención. Evitamos consumir algo para prevenir. Decimos no estamos bien. Sin embargo, nos bañamos todos los días los ojos, eh, la cara, el pelo, el cuerpo. Y por dentro creemos que ese Ferrari siempre se va a mantener. Y le ponemos comida tóxica. Y no estoy diciendo que yo no lo coma pero que realmente tú consumes para que eso no te haga, para que tu cuerpo lo elimine más rápido. En fin, no quiero entrar en el tema de salud, pero lo que yo te quiero decir es que eh, cuando tienes una mala relación de pareja, ahí sí tomas decisiones para cambiar a través del dolor. Entonces, al final lo que yo quiero decirte es, hay formas de que no siempre crezcamos a través del dolor, ¿sí? porque Porque puede ser lento, ¿sí? Puede ser lento ese proceso, puede ser lento, ¿sí? Entonces, esa es una forma de crecer a través de, de Kensho, de Kensho. Ahora, ¿qué podría hacer crecer a través de Satori? Viene de momentos muy repentinos, ¿no? de despertar, de crecimiento, es por intuición normalmente, que viene a ti de manera muy esporádica. Y tú dices, wow, esto tiene sentido. Una idea que tomaste de algún curso, una idea que tomaste de algún libro, de algún seminario. Pero aquí está lo profundo del tema. Y es que para poder aprender de esta forma Satori, normalmente se da inusualmente. Tú debes estar vibrando de cierta forma para que esto suceda. ¿Sí? Por eso es importante sumergirnos en el crecimiento personal, porque nos podemos poner en la mejor posición para recibir la inspiración. Y la vida se convierte en un crecimiento de desarrollo de nuevas ideas, revelaciones y despertares. La idea que por otra parte, Nos hace mirar los momentos dolorosos de la vida con una luz totalmente diferente. Entonces, ahí es cuando yo decidí aferrarme mucho al crecimiento personal y empecé a estudiar personas exitosas y me di cuenta que ellos tienen hábitos totalmente diferentes. No leen noticias negativas en las primeras horas de la mañana. Leen algo de crecimiento personal, de autoayuda. También leen sobre su materia, sobre lo que son expertos. Pero también se enfocan mucho en que en sus primeras horas del día alimenten su ser. Si tú alimentas su ser, te aseguro que tu calidad de vida va a ser totalmente diferente. A veces puedes ver a muchas personas posteando que leen, eh, que escuchan podcasts, que, que van a seminarios. Y tú podrías decir, ¿este personaje por qué dedica tanto tiempo a eso? pues es una persona que se dio cuenta que puede trabajar duro en él, que ha decidido sus grandes enseñanzas de vida aprenderlos de una forma Satori, por momentos Satori, no por momentos Kensho. ¿Listo? Entonces, eh, yo, yo lo que quiero es volver como a la pregunta original y es, ¿De qué forma has crecido los últimos meses? ¿De una forma Kensho o Satori? ¿Cuáles fueron los momentos de dolor, o sea, Kensho, que te hicieron pensar que cambiaron? ¿Que te despidieron del trabajo? ¿Que entraste a en una enfermedad? ¿Que estabas en el ciclo de levantarte, ir a trabajar, volver a tu casa, dormir, volver a trabajar? ¿Y que eso te volvió una rutina a tu vida? Y que a través del dolor perdiste a tu familia, a tus hijos, a tu pareja. Eh, quizás el estrés te hizo perder la salud por estar en esa rutina. ¿Cuáles fueron los momentos Kensho que te hicieron pensar que, que deberías cambiar? ¿Qué momentos Satoris, o sea revelaciones recibiste? ¿Y cómo cambiaron la forma en que ves el mundo? Entonces Yo estoy seguro que tu respuesta es la mía y es ¿Crees que necesitas trabajar duro para tener éxito? Mi respuesta fue sí inmediatamente Y ahí me di cuenta que no, que era una creencia que yo debía cambiar Porque porque no necesariamente Hay un mentor que yo tengo que me dice ¿Tú pagas por mentores o pagas por errores? Cuando tú te rindes a, al universo en lo que tú creas, que hay personas que ya tienen una respuesta, que hay miles de escrituras que ya nos dan respuesta, rendirte a eso, saber que tú no lo sabes todo, ¿sí? Eh, ahí es cuando es, po- es posible que tú decidas ser igual que yo, educarnos para crecer. Y no en tu materia, no en el MBA, no en el diplomado, de tu carrera, sino en ti. No estoy diciendo que eso no sea importante. Yo estoy diciendo que eso es complementario para crecer en el ser. Porque es crecer en el ser para ser y luego tener. ¿Sí? ¿Qué pasa si no, no se necesita sufrir para tener éxito? ¿No sería eso mucho más sostenible? ¿Eso no te suena viable? Yo hoy simplemente quiero decirte que No importa qué tan dormido, tan despierto estés. Lo que yo sí te quiero decir es que debes aprender a creer que puedes crear, que tú eres un creador, tú eres creador de tu realidad. Y si tú eres creador de tu realidad, eh, aquí va la primera herramienta y es ten hábitos que te ayuden a vivir de forma satoria. Debes poner tu mente a otro nivel. Hay personas que lo llaman pensar fuera de la caja. Salirse de la zona de confort. Y la zona de confort, te soy sincero, es súper confortable. Porque hay momentos en los que te estás ganando bien, tienes una buena salud, tienes un buen empleo, tienes un buen trabajo, tienes una buena empresa. Y está en la zona de confort está bien. Por un tiempo determinado, sí. Si tú lo decides, que está ahí, está súper bien. Decídelo. Sí, decídelo, porque si estás ahí, está bien. Pero hay zonas cómodas, zonas de confort que no son tan cómodas. Más bien son incómodas. Es como si estuvieras sentado en una puntilla. Te acostumbras, pero no vale la pena quedarse ahí. Por eso, una herramienta que yo aprendí, que literal no me enseñaron en la universidad y en el colegio, porque nadie me lo había dicho así personalmente a mí. Estoy hablando de mi experiencia. No sé tu experiencia, pero me he dado cuenta que una gran, un gran porcentaje de la población le pasó lo mismo y es aprender a abrazar el miedo. Porque me dijeron que el miedo era malo, ¿sí? Y me di cuenta que uno debe aprender a abrazar el miedo. Si tú aprendes a abrazar el miedo, te das cuenta que puedes identificar la objeción hacia miedo y tus retos, ¿sí? Pero si dentro de tus creencias tú crees que el miedo es malo, que conocerte no vale la pena, que los retos, ¿por qué te pasan a ti? Porque te haces una pregunta que dejas de crecer tú. ¿Por qué me pasa? Es una palabra de víctima, de victimario. Tranquilo, yo también estuve ahí, pero hoy ya no me hago esa pregunta. Ahora yo me hago la pregunta es, ¿Para qué pasa esto? ¿Qué aprendizaje me quiere dejar esta, esta, esta situación? ¿Esta situación me quiere dar qué? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me quiere enseñar a mí? Y, y bueno, aquí ya me pongo un poco eufórico y me empiezo a emocionar con el tema porque cuando yo me di cuenta que podía abrazar el miedo, no eliminarlo, porque si, como dice Tony Robbins, si tú le pierdes. Ese sustico a montarte a la tarima, a trabajar, pues perdiste todo. Porque ya ni siquiera sientes, ya no hay un sentimiento. Perdiste, ya se te volvió algo que no vale la pena. Entonces, lo que te quiero invitar hoy es a que abraces el miedo, logres identificar tu objeción. ¿Cuál es tu objeción? No, mira, es que yo no tengo dinero para em emprender, ¿ok? Realmente ¿crees que esa la objeción? No tener dinero para emprender o quizás la objeción es me da miedo enfrentarme a unas habilidades que no tengo o que creo que no tengo. A que me rechacen, a que salga a ofrecer una idea de negocio y me rechacen, y me acuerde que en el colegio me rechazaron cuando salí al tablero y la gente se burló de mí. No lo sé. No lo sé cuál sea esa objeción, pero cuando tú logras abrazar el miedo, te das cuenta que vas a encontrar una objeción en el fondo y es una creencia que tenemos anclada desde hace muchos años. No, es que yo ya soy así, ya no puedo cambiar. Ok, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no podías cambiar? Es una decisión tuya. Ah, ¿que va a ser un proceso? Sí, pero en ese proceso debes aprender a conocerte. No, pero te voy a decir algo. Cuando llega un momento, Kensho, de salud, por ejemplo, una enfermedad muy grave, te das cuenta que algunas personas sacan fuerza donde donde no la tienen para salir de la enfermedad. Estas personas normalmente les cambia la vida totalmente cuando salen de de su proceso de salud. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que pueden con todo que pueden con todo. Normalmente estas personas salen a ver la vida de otra forma, a disfrutar la vida, a agradecer por cada momento. Algunos cambian de sus trabajos, cambian de posiciones, emprenden, se dan cuenta que la vida no se trata de riqueza eh, material, sino de tiempo. Sí. Bueno, no todos, no, pero en algún momento. Pero ¿por qué no abrazar la salud antes de...? Sí, porque cuidar tu salud hoy te lleva a ti a generar hábitos nuevos. A mí me gusta mucho porque yo no soy amante de la motivación. <ríe> normalmente si me montas en una tarima puede, puede que te motive <ríe> porque me sale algo dentro de mí que no lo sé explicar, pero pero me vuelvo muy motivador. Pero yo normalmente no soy muy motivante. Eh, una persona me llama a decirme que que lo motive y yo no lo puedo motivar. Realmente yo le digo las cosas como son, porque yo siento que un mentor, un mentor es la persona que te dice las cosas que tú no quieres escuchar. Una persona que te ama como un familiar no te dice las cosas que debes mejorar, pero te dice que te ama. Son cosas muy diferentes. Y yo te puedo decir que te amo, pero te digo que es lo que debes cambiar. Cuántas veces te los tenga que decir. Porque siento que no hay nada peor que el que te da palmadas en la espalda y no te dice cómo mejorar. Si no te dice cómo mejorar, si no te dice que la estás cagando, pues tú la vas a seguir cagando pensando que lo estás haciendo bien. Yo hoy a la gente le digo, mira, depender de una sola fuente de ingreso en tu vida la estás cagando. Estás colocando, colocando en riesgo a toda tu familia al borde de solo una economía, llámese empleo, llámese empresa, llámese, no sé, una pensión, no sé, muchas cosas. Eh, le digo también, está siendo irresponsable con no alimentar la relación de pareja. O sea, porque está viviendo ya contigo casada, ¿crees que esa persona no necesita una cena romántica? ¿Crees que no necesita una carta? ¿Crees que no necesita rosas? ¿Crees que eh, no necesita verte bonito? Que tú te pongas bonito para ti, para sentirte bien y para que tu pareja te desee, le guste verte, te coja con ganas. Cojarse es tomarse, ¿no? Abrazarla. No, no sé en qué país esté escuchando, pero coger está mal dicho. Pero bueno, también que, que te desee, que te abrace. Que te vea y diga, wow, cómo estás de mamacita, de papacito, ¿sí? ¿Por qué esperar perderlo? porque esperar a llegar a un momento quencho? ¿Por qué? No, no lo entiendo, pero hace años no lo entendía, entonces tampoco te juzgo. Por cierto, por eso comparto esta información, para que logre calar en ti y ayudarte a ti, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, es encontrar esa objeción, ese reto. Puede ser con emprender, con subir el salario, con estudiar algo que tú deseas, dedicarte a una pasión tuya, cuidar tu salud, no sé, tantas cosas, tu relación familiar. Pero tienes que aprender a abrazar el miedo, a identificar tus objeciones, Y darte cuenta que esos retos que salen en tu día a día son grandes maestros de vida, de aprendizajes, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que recuerda esto. Y si lo estás anotando, si lo estás escuchando, mencióname si alguna vez lo posteas y es siempre un aprendizaje para ti. Siempre hay un mensaje para ti. Siempre, siempre hay un aprendizaje en ti. Aprende a identificar los maestros. Que los maestros a veces llegan de forma Kensho, con dolor, con reto, con dificultad, pero también los puedes ver de una forma Satori. Y la forma Satori es encontrarte tú mismo, aprender a creer en ti, aprender a, a tener ese equilibrio en tu vida entre el ser, al hacer y el tener. ¿Sí? Y la mejor forma de crear tu futuro es crearlo tú mismo. Toma. Una acción imperfecta, es mejor que no hacer nada. Al que no hacen, no lo critican. Al que hace, lo van a criticar, probablemente. Quizás es una creencia colectiva, pero también es una experiencia de vida. Al que toma una acción, eh, por eso a veces... No vuelve a tomarla porque, lo, porque se da cuenta que no es perfecta. Se da cuenta que lo van, lo van a juzgar quizás. Pero yo te invito es a que tomes una acción imperfecta. Es mejor que no tomarla. Tómala. ¿Sí? Tómala. Tómala. De verdad. Toma eso. Y una herramienta ya para que lo hagas es en tus mañanas dedica un espacio para leer cinco páginas 10 páginas, un audiolibro un podcast de crecimiento personal de autoayuda no. pero es que yo necesito ayuda tu ego te está hablando tu ego te está hablando no lo dejes cállalo, porque sabes que si tú estás muy bien puedes estar mejor si yo no soy la persona que te vaya a motivar está, o, o, o dar ayudas está bien, pero busca un mejor mentor Busca una referencia. Escúchalo diariamente. Los mentores no necesariamente los tienes que pagar. Tú puedes elegirlos. Escucharlos en YouTube. En podcast. Hoy en día hay tanta información gratuita. Que el otro día escuchaba que. Hoy en día no es necesario fracasar. De verdad no es necesario llegar a momentos. Que no es necesario. Hoy ya puedes a través de la información hacerlo. Entonces, te voy a dar un par de hábitos que yo tengo que me han ayudado y después te voy a decir por qué si lo logro. par de hábitos. Leer en la mañana. Leer en la mañana. Leer en la mañana. A mí me gusta la herramienta de la gente porque la gente me dice Muray, pero ¿qué libro me leo? A mí no hay un libro que me haya cambiado la vida, a mí me ha cambiado la vida el hábito de la lectura, 5 a 10 páginas todos los días de mi vida, así logré eh, hace ocho años coger el hábito porque yo no leía, empecé con dos páginas, después tres. hoy en día logro leerme aproximadamente 20 páginas al día, o sea me puedo leer dos libros al mes. Pero tú empiezas con dos, tres, cuatro, cinco páginas al día de un mismo libro. No te confundas tanto con dos libros. Eso es porque yo ya llevo ocho años haciéndolo, ¿sí? Bill Gates, yo no sé, se lee en un fin de semana más de diez libros. Es Bill Gates. (ríe) Ojalá lo entiendas. A mí también me da risa, porque cuando lo pienso digo, claro, es Bill Gates. (ríe) Ese es el primero. El segundo, un momento de agradecer. Agradecen. Quédate en silencio, agradece porque te levantaste con vida, tienes salud, tienes una cama, tienes energía, tienes agua, tienes cómo desayunar, tienes cómo caminar, tienes a tu esposa al lado, tienes a tu pareja al lado, tienes a tus hijos, tienes a tus mascotas, tienes tu carro, tienes cómo pagar transporte, tienes cómo comprar un pan, un pan de bono, tienes, tienes, agradece por todo lo que tienes. Sales a la calle y ves naturaleza. Hay gente que sale a la calle y ves gracias. Hoy tú ves quizás tranquilidad. Hoy estoy en una ciudad en la que a veces pasa alguien vendiendo aguacates. Y yo digo, wow, agradezco porque estoy donde hay vida aún. Entonces eso es buenísimo. Ese es el segundo hábito, agradecer. Tercero, un minuto de silencio. Tratar de poner mi mente en blanco o poner mi mente en crear. El tema de la meditación es algo muy, muy hoy en día muy usual escucharlo. Pero yo te voy a decir, a mí me gusta más la meditación activa. Como así, Moray, la meditación activa es en la que yo cierro mis ojos, me quedo en silencio y atraigo lo que yo quiero lograr. Es como crear mi presente, mi futuro en el presente. Me gusta mucho esa meditación. Eh, otro, o, otra cosa, hago estiramientos o ejercicio. A veces cojo las pesas, a veces voy al gimnasio, pero no necesariamente. Solo necesitas 5 o 10 minutos, unas flexiones, unas sentadillas, un estiramiento, una buena posición de yoga y ya. Solo es eso. Haces eso, tu energía empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir y empiezas a crecer y vas a ver que vas a abrir mucho tu intuición, vas a a abrir mucho tu intuición a a que te lleguen esos momentos eh, Satori, sí, Satori. Y para ya ir acabando, para ir acabando te quiero decir algo y es haz de lo aburrido divertido una maestría porque la gente a veces me dice, "Bueno, Moray, pero yo ¿cómo logro todos esos hábitos?" No no tengo la respuesta concreta, pero te voy a decir lo que yo encontré. Yo tenía un deseo ardiente de cambiar mi realidad. Punto. Sí. La gente me dice, "No, es que la alarma no me funciona, me he leído el Club 5 AM, me he leído Mañanas milagrosos, Hábitos atómicos, me he leído yo no sé qué, yo no sé cuánta, Padre rico, padre pobre, secretos de la mente millonaria." pero yo no encuentro mi propósito, no sé cuál sea el propósito, yo pienso que el propósito de nosotros es vivir cada día, disfrutar este día, vivir el ahora, es ya, es vivirlo, aquí lo tenemos, ¿Sí? haz de lo, de lo aburrido divertido, no, no, yo hoy no entiendo por qué la gente va a trabajar a algo que no les gusta de forma aburrida, sí por el dinero, pero no te has preguntado ¿Cómo generar de otra forma? Búscalo. Yo me volví un maestro en hacer las cosas excelente. Yo voy a colgar algo y lo cuelgo de forma excelente. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué no hacerlo? No entiendo. ¿Por qué colgarlo mal? ¿Por qué lavar un plato mal? ¿Por qué parquear mal el carro? porque ir a jugar un deporte y hacerlo mal? La competencia es conmigo, no con el del frente. Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, independientemente del marcador. Yo voy a dar mi 100%. Entonces, la motivación, el propósito, es que yo tenía un deseo de no ser normal. Quería no ser normal? No quería vivir endeudado, no quería eh, levantarme a hacer siempre lo mismo, no quería que los horarios perjudicar a mi vida, que alguien me dijera a las 10 de la mañana puedes hacer un podcast, a las 3 de la tarde tienes que volver a la oficina. No, yo dije, voy a buscar trabajos que, lo, que cumplan esa expectativa mía. Y así fue. ¿Saben por qué? Porque lo decidí. Y esos hábitos anteriores los logré teniendo ese deseo. Por cierto, mi alarma decía quiero una vida extraordinaria. Tengo una vida extraordinaria. Cuando la alarma me sonaba, yo sabía que los hábitos de levantarme una hora antes, hacer todo esto que te digo, porque lo hacía en una hora, porque yo no te voy a decir que me levantaba a las 4, tenía que estar en el trabajo a las 7, era solo una horita, tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana, tenía que salir de mi casa a las 7, es decir, que de 6 a 7 a hacía todo mientras me iba arreglando. Leía, mientras desayunaba me escuchaba el podcast, eh, hacía los ejercicios prácticamente a veces, hasta en la ducha, agradecía cinco minutos, otros cinco minutos la visualización y salía. Entonces, hoy en día, claro, mis mis tiempos son más largos de estas cosas, pero en ese momento no, en ese momento no. Entonces, eh, ya aquí para terminar te quiero decir, deja de vivir en crisis, deja de vivir siempre en el peor escenario. Busca el mejor escenario, pero el mejor escenario no lo vas a encontrar si tú no aprendes a vivir en una alta vibración. Y la alta vibración la vas a encontrar si tú tienes estos hábitos, porque normalmente nos vamos a encontrar con muchas personas aprendiendo en momentos Kensho, viviendo en crisis si tú no tienes ese momento tuyo para subir tu tanque emocional, haz de cuenta que es como la gasolina, ese tanque emocional tuyo, tienes que subirlo, y lo subes con eso, con esos hábitos. Y más allá de hábitos, quiero decirte que son con compromisos de vida para ti, de tus sueños, de tus anhelos, de lo que siempre has querido. ¿Por qué? Si lo sientes dentro de ti, es porque es para ti. Es una realidad. Si te gustó esta información, claramente compártela con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Eh, pero lo, lo más importante, date la oportunidad de crecer más en ti y de vivir más momentos satori. Pero prepárate para eso. Tienes que estar vibrando adecuadamente. Espero que nos podamos ver en algún momento, en cualquier canal. Te mando un fuerte abrazo y recuerda algo, te quiero mucho, siempre estamos para ayudarnos.